0: Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos en este formato en el que estamos analizando la vida y obra de destacados creadores con su entorno y su tiempo como telón de fondo. Y en el que ya hemos, nos hemos ocupado de Shakespeare, Calderón, Dostoyevsky y Paul Valéry. Y esta semana nos dedicaremos a Goethe de la mano de la germanista Rosa Sala-Rose, a quien damos nuestra bienvenida y agradecemos una vez más que haya aceptado nuestra invitación. Doctora en Filología Románica por la Universidad de Barcelona, traductora y editora de la autobiografía de Goethe, Poesía y Verdad y las conversaciones con Goethe de Eckermann es también ensayista y entre sus ensayos mencionamos el diccionario crítico de mitos y símbolos del nazismo y mencionamos con especial cariño el ensayo eh, titulado El misterioso caso alemán, porque este trabajo eh, Rosa tuvo la generosidad de presentar en dos conferencias en esta misma tribuna cuando aún estaba trabajando en su redacción final. Señoras y señores, se doy a la palabra a Rosa Sala, ...con su retrato de Goethe y su tiempo. Gracias.
1: Muchísimas gracias a todos ustedes por esta presencia tan extraordinariamente nutrida. Muchas gracias también, Lucía, por la presentación y a la Fundación Juan Marc... ...por haberme dado la oportunidad de exponerles al que es, para bien o para mal... ...uno de mis autores favoritos y también para poder volver por unos días a esta ciudad de Madrid en la que siempre me siento tan maravillosamente bien acogida. Cuando uno se enfrenta a un título de conferencia como Goethe y su tiempo o Goethe y su vida, se siente un poco tentada de dar el cambiazo en el último momento y, en vez de hablar de Goethe, de hablar de Shakespeare. No porque tenga una predilección especial por el autor inglés, porque de Shakespeare prácticamente no se sabe nada y en cambio de Goethe podemos decir que lo sabemos prácticamente todo. Ah, vivió 83 años. Esto es muchísimo para la época en la que vivió. Es una edad realmente que superaba con creces lo que era la media. Pero no solo eso. A los 24 años ya era una celebridad mmm, en Alemania a través del Kötz von Berlichingen y 12 meses más tarde, es decir, a los 25, gracias a las penas del joven Werther, fue una celebridad en toda Europa. Lo que suele suceder con las celebridades es que les hacemos mucho más caso a lo que dicen o a lo que escriben o a cómo visten que a quienes no son celebridades. Entonces, imagínense, son 60 años de celebridad que han sido registrados casi hasta el último milímetro. Es, además, uno de los autores clásicos más investigados. Es un autor... Tremendamente prolífico y muy dado a registrarlo prácticamente todo en su propia vida. Llevó diarios de 1796. Se conserva casi sin lagunas, imagínense, la crónica de su vida cotidiana en Weimar desde esa fecha, desde 1796, hasta su muerte en 1832. O sea, solo el recuento, por supuesto elaborado por filólogos, de qué hizo día a día, a quién vio, en qué escribió, a qué carta escribió, a qué persona, ocupa siete volúmenes. Se conservan 12.000 cartas escritas por él y 20.000 cartas dirigidas a él. Y eso que Goethe solía quejarse de ser muy perezoso con la correspondencia, imagínense si no lo hubiera sido… Pero, claro, Goethe tampoco se agota en sus 148 volúmenes de obras completas que incluyen sus obras literarias, sus obras relacionadas con las ciencias naturales, con la estética, sino que además hacía muchas otras cosas más. Se dedicaba a dibujar, por ejemplo, tenemos 3.000 dibujos bastante aceptables de Goethe que por supuesto también nos dicen cosas de su vida y además sus colecciones son también un documento en sí mismo ¿no? coleccionaba dibujos por supuesto, como todos los coleccionistas no coleccionaba cualquier dibujo ¿no? que había toda una serie de motivaciones que lo inducían a comprar este y no el otro entonces también esas colecciones y su configuración son otro documento sobre Goethe con lo que aquí me tienen a mí enfrentándome a un Goliat sin tener ni una onda ni una piedra en las manos, con más o menos una hora de tiempo, que yo creo que se va a superar un poco, y frente a un hombre que es mucho más que un hombre. O sea, Nietzsche lo definió como no solo un hombre bueno y grande, sino una cultura entera. Efectivamente, se puede decir que Goethe representa mejor que nadie, para bien y para mal, lo que constituye, lo que tenemos, un poco el cliché de lo que es la cultura alemana, la alta cultura alemana. Entonces, bien, ahí voy. A todo eso se añade otra cosa más, es que cuando escribe sobre sí mismo, Goethe uh, hace muchas trampas, como suele hacer, como lo solemos hacer todos cuando escribimos sobre nosotros mismos o nos mostramos a nosotros mismos. Um, elimina. Partes de su vida a través de autos de fe, de quema de cartas y documentos, um, embellece otras, um, escribe textos autobiográficos muchísimo tiempo después de los hechos uh, relatados. Por ejemplo, el viaje a Italia, el famoso viaje a Italia, lo escribió 30 años después de haber viajado a Italia. Um, y además, la vida de Goethe, que podríamos considerar quizá bueno pues no tan importante, resulta que sí que lo es. Porque hay una imbricación directa, prácticamente inevitable, entre la vida de Goethe, lo que él vivió, lo que experimentó y lo que fue su obra. Es decir, más que ningún autor anterior, vida y obra forman un conjunto prácticamente indisoluble, por lo que en mi conferencia de hoy, que en principio se está dedicada a la vida, hablaré de vez en cuando de la obra y en la del jueves me sucederá lo contrario. Es prácticamente imposible disociar estas dos cosas. El mismo Goethe dijo una frase muy citada, todos los escritos que ha generado mi pluma no son más que los fragmentos de una gran confesión. Y aquí confesión no debemos entenderlo en el sentido habitual, desde luego no en el sentido religioso ni tampoco en el sentido de las confesiones de Gousseau, sino más bien con una especie de dialéctica de lo que queda cuando el yo, el yo de Goethe, se enfrenta al mundo, entre esa interacción entre yo y el mundo. Lo que queda, lo que surge de ahí es la obra literaria y es a eso a lo que se refiere Goethe cuando habla de una gran confesión. O sea, Finalmente su autobiografía se titula Poesía y verdad, aludiendo un poco a esta doble dimensión. O sea, La vida, un hecho no es eh, verdadero por lo que es, sino por lo que significa. Así es como Goethe hizo de su propia vida una de sus obras, una más de sus obras que añadir a los 148 volúmenes de obras completas um, esto quizá ahora les parezca bastante natural sin embargo no lo era tanto cuando Goethe nació, cuando Goethe vivió y escribió uh, en tiempos de Goethe um, los autores no reelaboraban su propia vida ni escribían fragmentos de una gran conf confesión sino que solían reelaborar materiales dados de antemano una leyenda, un mito, una historia, los escritores eran normalmente gente que no hablaban de sí mismos, no escribían por lo menos de sí mismos, escribían de algún tema que intentaban a través de toda una serie de reglas normalmente convertir en una obra literaria, pero era realmente una especie de producto más o menos desligable, nunca es posible hacerlo de todo, eso está claro, pero más o menos desligable de la trayectoria vital. Pero claro, con el siglo XVIII llegó el asombroso yo burgués con esta psicología autocomplaciente y con él también la escritura autobiográfica y con él también esta vinculación entre vida y obra. Las penas del joven Werther es probablemente la primera obra en la que se realiza una composición literaria a partir de lo que se ha vivido. O sea, en el caso del Werther, y lo verán hoy y quizá el jueves, hay una, una, una relación realmente inmediata, incuestionable, entre determinados episodios que vivió Goethe en primera persona y lo que después uh, es relatado en la novela. Esto es, esto es una novedad. Esto no era normal hasta entonces. Y quizá en parte explique también el enorme éxito que tuvo el Werther. Pero vamos a, al principio, que como saben ustedes, cuando se trata de vidas es el nacimiento. Goethe nace en 1749 en Frankfurt y como la conferencia se llama también Goethe y su tiempo, de vez en cuando voy a hacer un poco algún que otro excurso que permita formarse una idea de cuál es esa Alemania en la que Goethe ve la luz. Frankfurt era ya entonces un nudo de comunicaciones. Saben ustedes que lo sigue siendo, basta pensar en el aeropuerto. Y ya entonces, desde el siglo XII, para ser exactos, era una ciudad comercial y una ciudad de ferias. Las ferias, hoy todos conocemos la feria del libro, otras ferias por entonces se celebraban desde el siglo XII precisamente por ser un nudo de comunicaciones y venía gente de todas partes. Hay dos pilares prácticamente exclusivos o los que se asienta Frankfurt, que es el comercio, que es internacional. Frankfurt comercia en tiempos de Goethe con Inglaterra, con los Países Bajos. Y, por lo tanto, el segundo pilar es la banca, porque para este tipo de comercio internacional hacen falta letras de cambio y bancas y banqueros fiables. No en vano es en Frankfurt, donde tiene su origen la famosa saga de banqueros de los Rothschild, de la que seguro que han oído hablar. Además, como anécdota les puedo decir que Frankfurt también es la inventora de los escaparates, ¿no? lo cual acentúa aún más esta dimensión comercial de la ciudad. A diferencia de otras ciudades alemanas que en, la, en el parterre, en la primera planta, tenían una ventanita, en Frankfurt se construyeron arcos en los que se aprovechaban para exponer las mercancías. ¿no? Esto es claramente el origen del escaparate de hoy. Claro, eso llevó a Goethe a decir que para el de Frankfurt todo es mercancía y se pueden imaginar que esto surgiendo de la pluma de Goethe no era necesariamente un elogio, más bien todo lo contrario. Pero además, esto es un aspecto muy importante, Frankfurt era una de las aproximadamente 80 ciudades libres del Reich que había en Alemania. Uh, Alemania, en principio, pertenecía entonces al sacro imperio romano germánico, pero eso, en el fondo, en realidad, no era del todo cierto. O sea, en el papel, sobre el papel, oficialmente era así, pero en la práctica, el emperador electo tenía muy poco poder. Y Alemania estaba fragmentada, lo que hoy llamaríamos Alemania, está fragmentada en unos 200 territorios más o menos grandes, uno de ellos es Prusia, otro podía ser Baviera, pero había mucho más pequeños, algunos realmente diminutos, y la mayoría de estos territorios tenían un mini-estado absolutista con un soberano um, que um, los gobernaba a su antojo, algunos de ellos... Tenían a un soberano que era un absolutista ilustrado, otros tenían a un auténtico déspota. Dependía realmente de, de, de la calaña de los nobles, de los aristócratas que estaban al mando en cada uno de los casos. Eso, claro, era un desastre por muchos motivos, entre otros porque el comercio, y eso explica en gran medida también que Alemania se apuntara tarde al carro de la industrialización el comercio se veía terriblemente entorpecido, luego hablaremos un poco más de esto, pero había que pasar, pagar aranceles para exportar una mercancía de un estadito a otro, aunque fuera una estancia de 20 kilómetros. Había fronteras por todas partes, las carreteras, al no haber una, un poder centralizado que las controlara, las carreteras estaban en un estado pésimo, viajar era tremendamente laborioso. Y, por lo tanto, Alemania estaba económicamente, les andaba bastante a la zaga, a otras naciones europeas no en lo cultural en parte gracias a Goethe y en gran medida a partir de Goethe el padre de Goethe era un ciudadano muy orgulloso de Frankfurt el padre de Goethe había estudiado jurisprudencia como también haría su hijo era consejero imperial lo cual suena muy bien pero es un título sin cargo es decir un título que podía utilizar públicamente pero que no le obligaba a hacer nada y de hecho vivía de rentas y se dedicaba a sus aficiones, algunas de ellas bastante curiosas, como el capricho que tuve, que hoy te describe en Poesía de Verdad, de dedicarse a la cría de los gusanos de seda en el desván de la casa familiar. Pero el padre de Goethe eh, era, como decía, un orgulloso nativo de Frankfurt porque, como muchos alemanes de la época, sobre todo, obviamente, los burgueses, detestaban la aristocracia. El padre de Goethe realmente era, era, odiaba cualquier cosa que sonara corte y aristocracia, eh, adoraba la idea de vivir en una ciudad libre, lo cual, en el fondo, también es una mentira, porque en Frankfurt la palabra libertad siempre lleva equívocos. Frankfurt era una ciudad libre del Reich, pero en Frankfurt no había libertad alguna. Obtener la ciudadanía era difícil y caro. Los cargos eran vitalicios. El patriciado de Frankfurt, los miembros del patriciado, solían ser elegidos a dedo o por herencia, es decir, de padres a hijos. Era un sistema prácticamente de castas, un sistema poco tolerante... Había restricciones para quienes confesaban otra religión, los especialmente afectados eran los judíos. Yo creo que no había otra ciudad en Alemania donde la comunidad judía estuviera en tan malas condiciones y fuera al mismo tiempo tan importante como en Frankfurt. Pero aún así el padre de Goethe estaba orgulloso de esa libertad burguesa, trató de transmitir sin éxito esta idea a su hijo y desde luego lo que sí hizo fue educar a sus hijos um, con muchísimo empeño, poniendo todos los recursos económicos y de conocimiento um, precisamente a favor de la educación de sus dos hijos. Eran dos, era Goethe y su hermana Cornelia, se llevaban más o menos un año de edad. No reparó en gastos, o sea, se conservan las facturas, por supuesto, no podía ser de otro modo, de uh, algunos de los preceptores y de los gastos en educación que uh, hizo, los que incurrió el padre de Goethe y eran realmente considerables para la época. La infancia de Goethe fue, por lo tanto, una infancia feliz, una infancia bien, una infancia que realmente pocos niños de la época podían disfrutar. Su madre, por lo visto, era una mujer realmente encantadora, una mujer muy fantasiosa, cordial, amable, una persona de buena familia, y, pero sin embargo también muy accesible y a la que por lo visto todo el mundo quería, incluido Goethe, lo cual no es poca cosa. Hay un detalle de la infancia de Goethe al que hay que hacer referencia porque tiene su importancia. Su abuela le regaló un teatro de marionetas, Um, mucha gente atribuye a ese teatro de marionetas no solo a la, la vocación de Goethe como autor teatral, sino también, seguramente, a los orígenes del Fausto. ¿no? El Fausto era se conocía como una obra popular, desde luego mucho más simple que lo que después hizo Goethe de él, que se representaba normalmente con marionetas, eh, por compañías itinerantes que iban de ciudad en ciudad, es casi seguro que Goethe tuvo ocasión de ver unas cuantas representaciones de, del, del Fausto primitivo en teatros de marionetas. Y se sabe, nos lo cuenta él mismo en Poesía Verdad, que él era aficionado a hacer pequeñas escenificaciones con este teatrito. Una de las primeras grandes impresiones, y también esto lo menciono porque es importante, en el joven Goethe, seis años... Fue el terremoto de Lisboa de 1755 que no solo impresionó a Goethe, sino, saben ustedes, a Voltaire y a Rousseau y otros muchos pensadores europeos. Parece un poco increíble que un niño de seis años uh, llegara realmente a cuestionarse la existencia de Dios a partir de un terremoto, como nos cuenta Goethe, es posible que en su caso realmente fuera así. O sea, Goethe empezó a dudar sobre la existencia de un dios bondadoso y protector, más o menos la idea que le habían inculcado um, su familia, y uh, la posibilidad de que un dios uh, permitiera que sucediera algo tan espantoso como el terremoto de Lisboa, que acabó con la vida de 30.000 personas le pareció, o sea, no fue, no fue algo que él pudiera considerar posible. Ahí empieza muy pronto ya sus dudas respecto a la religión cristiana, es un aspecto importante. Más adelante las intensificaría al encapricharse de la idea de estudiar hebreo y como el padre de Goethe hacía cualquier cosa que quisiera su hijo para la educación, le consiguió efectivamente un pastor protestante que lo introdujo en la complicada lengua hebrea y allí Goethe empezó a darse cuenta de que los pasajes bíblicos tienen varias interpretaciones. Y según las, hay, hay estudios teológicos alemanes, otros ingleses, que llegaban a conclusiones muy distintas. Y ahí fue donde empezó a dudar de la dimensión dogmática del cristianismo. Eso va a tener mucha importancia en su obra posterior. El pequeño Goethe, ahora ya no tan pequeño, 16 años, llega a Leipzig en 1765, frente a Frankfurt, que en el fondo era una ciudad provinciana, a pesar de todo lo que he dicho anteriormente, y basada casi exclusivamente en lo comercial. O sea, una ciudad apta para vender libros, pero no tanto para escribirlos. Leipzig era una ciudad grande, tolerante, mucho más que Frankfurt, también con ferias importantes, donde se cruzaba gente de todas partes. La llamaban el pequeño París, la moda en Leipzig era muy importante y Goethe tuvo ocasión de sufrir quizá su primer desengaño. O sea, Goethe era un muchacho crecido en una familia estupenda en Frankfurt, con todos los, los cuidados y de pronto se encuentra en la ciudad solo en la que los demás niños se ríen de él porque tiene un acento de Frankfurt tremendo y porque va vestido de una forma anticuada y para el gusto de la Epsich provinciana. De pronto Goethe se, se siente cuestionado ahí donde antes había sido uno de los líderes de, de la juventud de Frankfurt. También en lo literario. Goethe empieza a escribir poesías por esta época, poesías estilo rococó, lo que se estilaba un poco por entonces... Y se las critican, se las critican mucho. O sea, Goethe no está acostumbrado a eso. O sea, empieza, a, por primera vez Goethe se enfrenta un poco al mundo de una forma a la que, bueno, que realmente desconocía hasta ese momento. Y ahí también tiene su primer amor, que yo creo que en este caso no es el más intenso. O sea, no se crean ustedes eso que dicen de que el primer amor es el más intenso, pero no siempre es así. Se enamoró de kitchen Schönkopf, apodada Anette, la hija de un posadero, es donde iba a comer él todos los mediodías. Obviamente una relación sin futuro por la diferencia social... Estuvo tonteando con ella durante unos dos años, pero la relación se malogró en gran medida por culpa del propio Goethe. Goethe empezaba a sentirse inseguro, como les decía, y parte de esa inseguridad psicológica suelen ser los celos. Goethe tenía unos celos irracionales de cualquier sonrisa que Anette, que no deja de ser la hija de un posadero, tiene que atender a los clientes, pueda dedicar a cualquier otro muchacho. La relación se termina, Goethe tampoco tiene interés alguno en atarse, no lo tuvo nunca. Y Leipzig, aparte de por esta pequeña historia amorosa, la, la inauguración del Eros Goetheano, que va a dar para mucho, entra en contacto por primera vez con Oeser. Oeser no nos interesa más que por el hecho de que había sido maestro de Winkelmann y fue él el que, además de darle clases de dibujo a Goethe, Uh, le comunicó por primera vez la famosa idea de la noble sencillez y serena grandeza que va a marcar el clasicismo, o mejor dicho, el neoclasicismo alemán. Uh, bien, uh, Leipzig entra en, en Leipzig Goethe entra en crisis, uh, una crisis acompañada de una enfermedad, uh, al parecer tuberculosis, y efectúa uno de sus primeros autos de fe, quema todo lo que había escrito hasta entonces. Es una casualidad que hayamos conservado algunos de los poemas rococó que dedicó a Neten. Y profunda, bueno, por lo visto gravemente enfermo, regresa a Frankfurt en 1768, un poco con el rabo entre las piernas, porque no ha terminado sus estudios de jurisprudencia, regresa enfermo, um, se ha encontrado con que ser, estar solo en un mundo hostil no es tan divertido como pensaba... Y estos dos años que va a pasar en Frankfurt, enfermo, bajo los cuidados de la casa familiar, van a ser muy importantes para su obra futura. No se preocupen si ven que me estoy demorando un poco más en el joven Goethe, porque soy de la opinión de que el joven Goethe hasta los 25 años es también el Goethe más importante. Y uh, es posible que, uh, bien, que me acelere un poquito más cuando lleguemos a a la edad más avanzada. Bien, regresa enfermo a Frankfurt y ahí entra en contacto con el pietismo. Ojalá pudiera yo ahora extenderme un poco y hablar desde el pietismo. Entra en contacto con el pietismo a través de Susana von Klettenberg, una amiga de la familia. Y el pietismo es muy importante porque es una, una derivación de una especie de movimiento casi sectario que nace dentro del seno de la ortodoxia luterana y que espera un contacto directo con Dios sin intermediarios teológicos. El pietismo consiste básicamente en el autoanálisis, y esto va a ser muy importante para el desarrollo del subjetivismo en la literatura alemana, en el autoanálisis, en la búsqueda de las pulsiones interiores, en el análisis de los, del pecado, de cuándo ha pecado uno, se ha acercado al pecado, se ha alejado, acercado a la tentación… Y los pietistas están continuamente anhelando la gracia que, según lo que ellos creen, es algo que puede ser concedido en vida y no solo después de la muerte. Los pietistas que, después de una experiencia cuasi mística, creen haber recibido la gracia divina... Son pietistas que se llaman a sí mismos renacidos. En fin, todo esto tiene importancia en realidad porque para definir, para describir todos estos movimientos interiores, el pietismo abre la lengua alemana a toda una gama de vocabulario extraordinaria para definir sentimientos, para definir las las, las, las tenues uh, variaciones del yo interior. Y esto va a ser muy importante porque gran parte de toda esta tradición, de toda esta poesía del yo y del subjetivismo va a surgir de un vocabulario pietista. Goethe se interesa por esto, pero más que por el pietismo todavía se interesa por el hermetismo que le llega de la mano de su médico, el médico que lo cuida. La medicina entonces, desde luego, no es lo que es hoy. Este médico estaba convencido de tener un remedio universal que curaba todos los males, hacía estudios alquímicos y herméticos, y ahí, en el hermetismo, se encuentra una de las claves de lo que será esta concepción panteísta de la naturaleza que va a tener hoy durante toda su vida. El hermetismo finalmente ofrece una alternativa a la visión exclusivamente científica o exclusivamente religiosa del mundo sin invalidarlas, o sea, en el fondo, en algunos casos, las. pero en principio no tiene por qué invalidarlas, es una especie de visión complementaria, por lo tanto, más o menos tolerada. Y el hermetismo lo que postula es que todo está relacionado con todo. La analogía entes, ¿no? el macrocosmos y el microcosmos está relacionado, etcétera, todas estas cosas. El pulso de la vida, según el hermetismo, es la concentración y la expansión. Estas van a ser dos ideas fundamentales para el pensamiento, para la cosmovisión de Goethe. Uno puede combinar, por lo tanto, la voluntad de ser uno mismo y al mismo tiempo la apertura al todo... Porque eh, si la naturaleza y el hombre están vinculados, el hombre es mucho más grande de lo que pudiera pensar porque es parte de esa inmensidad de la naturaleza. Y al revés, también a la naturaleza le corresponde un papel que va mucho más allá del mero decorado que es el que había tenido en gran medida en la literatura y en la pintura de la época. La naturaleza es algo que se puede vivir, que se puede sentir y la que somos formamos parte. Puede que estas ideas les parezcan, les suenen muy de nuestro tiempo, efectivamente así es, pero no lo eran, no lo eran en absoluto, ah, por lo menos no era en absoluto moneda común en tiempos de Goethe. Con todos estos elementos Goethe formará su religión privada y será fiel a ella durante toda su vida, sin ningún tipo de vacilación, ni siquiera en su lecho de muerte, en ningún momento se siente inclinado a regresar al, a sus orígenes cristianos. Después de, de este intermedio, importante intermedio en Frankfurt, se pueden ustedes imaginar que todas estas ideas herméticas acabarán yendo a parar al Fausto, al Fausto que también intenta aproximarse al conocimiento de la naturaleza a través de la magia y a través de saberes herméticos, pues bien, después de estos dos años Goethe va a Estrasburgo, una ciudad, para terminar los estudios que tuvo que interrumpir, una ciudad aún más grande, con una importante facultad de medicina. Y eso es importante porque va a ser aquí cuando Goethe empieza a interesarse por las ciencias naturales. Goethe, curiosamente, después de haber hecho un papel no demasiado bueno en Leipzig y de haber estado enfermito durante dos años, supongo que algo que no acaba de casar con la idea que él quería tener de sí mismo, Decide endurecerse en Estrasburgo. Esto me parece bastante curioso. Él uh, siempre había tenido vértigo y en Estrasburgo decide un poco hacerse hombre subiendo él solo hasta el punto más alto del campanario de la Catedral de Estrasburgo superando el miedo atroz, el pánico que fue sintiendo en la subida. O sea, él desde la Catedral de Estrasburgo mira el espléndido paisaje y supera así su vértigo y del mismo modo asiste a las clases de anatomía, también para endurecerse. Quiere superar su sensación de asco, quiere aproximarse a, a la naturaleza desde también desde esta perspectiva y bien, asiste a disecciones, este tipo de cosas también con esta intención de endurecerse. Lo más importante que le sucedió en Estrasburgo es conocer a Herder. Herder, desgraciadamente, en España no es tan conocido como debiera. Um, Herder era un personaje normalmente bastante malhumorado. Estaba en Estrasburgo para tratarse los ojos, para operarse de la vista. Y um, Herder se puede decir que fue, en gran medida, el inaugurador de la antropología, lo que conocemos por antropología. Herder... Uh, era, fue quizá de los primeros que habló de uh, distintas culturas. La cultura griega tan, tan válida como, por ejemplo, la egipcia, o como, por ejemplo, podía ser la francesa. Herder uh, estaba obsesionado con la idea de lo original, que va a ser fundamental para el prerromanticismo alemán. Original en el sentido de primigenio y en el sentido de característico. Primigenio, en el sentido de, o sea, original de origen, de allí donde surgen las cosas. Y también característico, en el sentido diferente, uh, diferente a los demás, no por un mero afán de diferenciarse, sino por, por uh, algo orgánico, por una diferencia orgánica surgida precisamente de este origen primigenio. Shakespeare, por ejemplo, es un buen ejemplo para Herder. Shakespeare sería un autor que no cumple en absoluto las reglas que todavía entonces imperaban en el teatro y que puede no ser perfecto, según Herder en sus obras, pero que sin embargo es tremendamente característico y original y que como tal merece todos los respetos e incluso merece la imitación. Herder también fue de los primeros en apuntar un nacionalismo alemán porque si todas estas culturas eran importantes, la alemana todavía tenía bastante camino por delante y Herder propuso este proyecto nacional y dijo que un escritor original siempre será también un autor nacional porque lo original está vinculado a la nación, a la tierra y al clima de donde surge y nace este escritor. Esta idea va a ser también importantísima para Goethe. Um, bien, pero además Herder lo familiarizó con Homero, a Shakespeare, que hoy ya lo conocía, pero le ofreció una nueva perspectiva de Shakespeare, le habló de la idea del genio, le habló de Shakespeare. En realidad, se puede casi decir que Herder fue un teórico de este preromanticismo que más correctamente habría que llamar Sturm und Rang o Tempestad y Empuje, que es como en Alemania um, se ha denominado, lo que en, otros, en otras latitudes, en otras naciones, se denomina comúnmente preromanticismo. Goethe sería el que todas estas ideas herderianas, uh, que harían de estas ideas herderianas un importante proyecto literario. De algún modo, Goethe es el ejecutor, de las teorías de Herder. Pero uh, a fin de que no se me duerman, de vez en cuando algunos de los, uh, de los temas había pensado ilustrarlos no con PowerPoint ni con diapositivas, no con un poema. Hablando un poco del poema, relacionándolo con algunos episodios importantes en la vida de Goethe. Uno importantísimo en, Stra en Estrasburgo fue su encuentro ...con una muchacha llamada frederique Brion... ...hija de un pastor protestante... ...que vivía en una localidad llamada Eisenheim, ...a unas pocas horas de distancia de Estrasburgo. Eh, él la conoció... ...pasó bastante tiempo en esta localidad... ...con ella y con sus amigos... ...se enamoraron... ...estuvieron dos años... ...una relación no se sabe hasta qué punto platónica... ...aunque lo más probable es que lo fuera. Sin embargo... ...en... A Frédéric Ebrion Goethe le dedicó uno de sus poemas más conocidos que se titula Bienvenida y adiós. Mi corazón latió, a prisa, a caballo, hecho estuvo aún antes de pensarlo. La tarde a la tierra ya conaba y la noche pendía en las montañas. Vestido de niebla estaba el roble, gigante inmenso, allí donde la oscuridad entre la maleza mira con cientos de pupilas negras. La luna, desde un cerro hecho de nubes, a duras penas asoma entre el vapor. Batía el viento sus alas de silencio, que mis oídos azotaban con horror. Mil monstruos la noche concebía, pero fresco y gozoso estaba yo. ¡Qué fuego en mis venas palpitaba! ¡Qué ardiente brasa mi corazón! Pues te vi, y el gozo sereno de tu, de tu dulce mirada fluyó hasta mí. Mi corazón de lleno a tu lado estaba. Mi aliento solo suspiraba por ti. Y una rosada primavera rodeaba el rostro encantador. Y ternura para mí, oh dioses. La esperaba, mas no la merecí. Pero, ay, llegado el sol de la mañana, el adiós ya me oprime el corazón. ¡Qué deleite había en tus besos! En tus pupilas, ¡qué dolor! Me fui, tú de pie mirando al suelo. Y me viste partir agua en la mirada y aun con todo qué gozo ser amado y amar dioses qué gozo es bien este bonito poema que se tiene que imaginar todavía mucho más bonito en la versión original es ya un poema plenamente del Sturm und Drang, plenamente de esta época la que Goethe Va a representar mejor, quizá, que ningún otro autor en Alemania. Es un uh, poema prerromántico. Luego, o sea, suele considerarse a Goethe romántico equivocadamente. muchas enciclopedias Goethe aparece como romántico. Olvídenlo, no lo es. Contribuyó a poner en marcha los mecanismos del romanticismo, pero no lo fue. Espero más adelante hablarles de por qué pienso que no lo fue. Dejémoslo en prerromántico. Bien, en este poema ven ustedes cómo la naturaleza ha dejado de ser, desde luego, un escenario. La naturaleza es ah, algo sentido a través del yo lírico, de este muchacho que sube, que se monta al caballo y en una cabalgada de cinco horas, que es la distancia que había entre Estrasburgo y Sisenheim, va corriendo a ver a la amada en un, en un arrebato. Esta época de Sturm und Rank es época de arrebatos, de impulsos. El yo hace lo que quiere, el yo es un yo de acción, el yo. Por lo menos esa era un poco la fantasía de estos autores de Sturm und Rank. Efectivamente, Goethe escribió este poema inspirándose en una cabalgada, una cabalgada nocturna, una cabalgada nocturna improvisada a Eisenheim, a este lugar donde le esperaba Friedrich Ebrion. Y uh, se lo dedicó a un encuentro que necesariamente tuvo que ser breve. Nos podemos imaginar que arrancó a Frederique de su habitación, se encontraron inesperadamente un rato y luego él tuvo que volver a tomar el caballo y cabalgar de nuevo cinco horas hasta regresar. Um, ella se queda agua en la mirada... Mm ante la despedida, y no se sabe, algunos críticos dicen que sí, este poema anticipó lo que realmente sucedió, porque eso mismo es lo que hizo Goethe, después de unos dos años de relación, aprovechando que Frédéric estaba enferma, Goethe se fue, no solo se fue a Estrasburgo, sino que se fue de nuevo a Frankfurt sin despedirse. Esto es una característica típica de Goethe. Goethe va a hacer esto muchísimas veces en su vida, el irse sin despedirse, el dejar a, a, a amadas en, en, en plena relación amorosa, en plena fantasía, en plena fantasía platónica probablemente, para marcharse y desvincularse de las posibles ataduras que esta relación estaba empezando a, a traer consigo. ¿no? El caso es que Goethe escribe sobre esta separación que por primera vez fui culpable. Algunos piensan que lo dice porque por primera vez fue él quien abandonó a una mujer. Otros piensan que quizá no fue tan platónico este acercamiento y, por lo tanto, podría tal vez haber deshonrado a Frédéric, lo cual en esa época en Alemania podía tener consecuencias funestas. Piensen en Margarita de Fausto, la muchacha seducida que mata al bebé recién nacido para evitar la vergüenza, es uh, descubierta, encarcelada y ejecutada. este era un destino que no era nada novelesco, es, sucedía, estaba sucediendo y Goethe... Al regresar a Frankfurt va a tener la ocasión de vivirlo en sus propias carnes. O sea, Él asistirá en directo a la ejecución de una infanticida en Frankfurt en un caso en el que intervino su familia de juristas, pero esto no nos lo vamos a reservar para el jueves con el sable del Verde y de Fausto. Pero es muy posible que este sentimiento de culpabilidad que sintió, sobre todo al recibir la carta desgarradora de Frederique después de esta huida hacia adelante, este sentimiento de culpa, el que se proyectó en gran medida en la figura del Fausto. De algún modo, Goethe empieza siempre, hay cierto grado de identificación de Goethe con sus personajes… Porque tanto Frederike como la Margarita del Fausto representan todo aquello a lo que tanto Goethe como su reflejo faústico tienen que renunciar si quieren llevar la vida que quieren llevar y sobre todo escribir las obras que quieran escribir. La pobre Frederike quedó atrás, rechazó en adelante todas las propuestas de matrimonio y dijo en una ocasión que quien ha sido amada por Goethe ya no puede amar a nadie más. Bien, Goethe efectivamente tuvo siempre buena mano con las mujeres. En Frankfurt eh, des, eh, vivió los cuatro años probablemente más aburridos de su vida, pero al mismo tiempo los cuatro años más eh, fructíferos, más mágicos de toda su obra. Fueron años los que creó cosas maravillosas. o sea Uno realmente se pregunta cómo pudo ser, cómo es posible que un muchacho... Tan joven, o sea, de 20, apenas 21, 22 años, llegara a desarrollar una creatividad tan extraordinaria. Nunca volvió a tenerla igual, ya se lo advierto, por eso quizá vale la pena demorarse un poco más en el que te joven. Sin embargo, es profundamente infeliz, detesta a Frankfurt, no sabe muy bien lo que quiere hacer y sobre todo, y eso es algo que debió torturarle mucho, él no sabe si es un genio. O sea, el momento en que uno acepta la posibilidad de que un artista, sea escritor o sea artista de otro tipo, no es necesariamente alguien que después de aprender unas reglas y practicar un poco y quizá con un poquito de talento crea mmm, o produce una obra de arte, sino un genio natural. Eso es una categoría ontológica, o se tiene o no se tiene. Y Goethe no sabía si lo tenía, si era un genio. Desde luego, si Goethe no era un genio, esos genios que le admiraba tanto, un Homero en potencia, o un Shakespeare... Goethe no tenía prácticamente ninguna razón para vivir. Entonces, es esta época de dudas en la que el propio Goethe duda también muchísimo de su propia calidad literaria de lo que está haciendo. Aún así crea, seguramente para ponerse a prueba, para ver hasta dónde puede llegar. Se plantea sin cesar en qué consiste la productividad creativa y, mientras tanto, sigue detestando Frankfurt. Siempre detestó Frankfurt. De hecho, Frankfurt también lo detesta a él. O sea, si se fijan, ustedes si han estado alguna vez en Weimar, verán que Weimar es, es toda ella una ciudad para fetichistas. O sea, está llena de uh, memorabilia goetiana casas museo, las tiendas de souvenir venden bustos de Goethe o sea, realmente si uno no se ha encariñado un poco con Goethe o con su obra antes de ir a Weimar, lo más probable es que acabe odiándolo Frankfurt es todo lo contrario Frankfurt a pesar de ser la casa natal o la ciudad natal perdón, del escritor tardó muchísimos años en hacerle un monumento y cuando por fin lo hicieron un monumento espantoso a mediados del siglo XIX este monumento fue dando tumbos porque en realidad nadie quería ponerlo en ningún sitio o sea, fue estuvo una vez en una plaza otra vez en un parque Ahora, más o menos, parece que se le ha encontrado un lugar adecuado. Pero Frankfurt eh, fue un poco como el Lübeck de Thomas Mann. ¿no? Fue un, un odio uh, mutuo que sintieron. Para Goethe, los de Frankfurt, siempre eran unos simples comerciales. Y escribió, Frankfurt seguirá siendo el nido. Ya sabemos que cualquier persona mmm, con ciertas ambiciones en la vida siente deseos de abandonar el nido. Claro, el nido no es nada halagüeño para una ciudad como Frankfurt. Es bueno para empollar polluelos. De hecho, él empolló polluelos fantásticos en esta ciudad. Empolló el Fausto, empolló el Götz von Berlichingen. Pero por lo demás, siempre será una cueva, un simple agujero. Que Dios me saque de esta miseria. Hay que decir también que por muy bien que le fueran las cosas, Goethe siempre tenía ese talento especial que tienen tantos escritores de amargárselas con cavilaciones varias de, de esta índole, por ejemplo. O sea, Goethe y la felicidad eran realmente incompatibles. Incluso ya viejo Goethe dijo que en toda su vida quizá, quizá había sido feliz apenas cuatro meses, posiblemente cuatro meses italianos. Um, en esta nueva etapa en Frankfurt, tan productiva, entra también en contacto con, en alemán, la Empfindsamkeit, un círculo de personas devotas de esta nueva corriente, um, podríamos traducir como literatura sentimental, y que en el fondo es uh, un pietismo secularizado. Les había hablado antes del pietismo y de cómo abre toda esta, todo este maravilloso mundo de de adjetivos y de vocabulario adecuado para la expresión de los sentimientos, unas herramientas fundamentales para lo que será el romanticismo. Y, um, bien, en, un poco como alternativa a las rigideces de las cortes absolutistas de la época, especialmente en las cortes, pero no solo allí, la gente se entretiene con esta literatura sentimental vinculada a un culto tremendo a la amistad, Uh, se leían poemas unos a otros, se daban nombres uh, fantasiosos, normalmente sacados de la antigüedad griega, leían a Young, a Ocean, lloraban muchísimo. O sea, el, el pietismo y con él la literatura sentimental abrió el grifo del llanto en, la, en el imaginario europeo. ¿no? Piensen que antes de, de esta nueva tradición... Llorar era algo vergonzoso que um, se procuraba evitar o se hacía, en todo caso, a solas. Un hombre no podía hacerlo en absoluto y una mujer a veces le perdonaba, pero en el fondo es una prueba de la debilidad femenina. En cambio, los pietistas, en su búsqueda uh, dolorosa de Dios en su interior y en su constatación del pecado, lloraban, lloraban muchísimo. Y este llanto desmedido, muy superior al que pudiéramos, las lágrimas que podíamos derribar hoy en día por iguales circunstancias, pasó a toda esta tradición de la literatura sentimental. Y les voy a leer un poco como ejemplo de lo que era eso, una carta que le envió una de estas mujeres pietistas del Círculo de Frankfurt a la que fue después la esposa de Herder. La esposa de Herder tenía el sobrenombre Psique. Y este fragmento dice así, Oh, mi psique, nuestras primeras miradas fueron amor, y este amor vinculará para siempre nuestros corazones. Todavía en el elíseo sentiremos la dicha de nuestra amistad. Veo ponerse los soles frente a los que nos abrazamos tiernamente. Entonces besé unos ojos llenos de alma, y ahora no beso más que un papel sin sentimientos, pero ese papel ha sido tocado por las manos de psique. Oh, qué felicidad. Bien, um, si, el, si han leído el Werther y el Werther les parece cursi, compárenlo con esto y se darán cuenta de cómo el Werther saca realmente, las penas del joven Werther saca lo mejor de esta tradición sentimental en las cartas, uh, cartas significativamente que componen esta novela, Um, bien, uh, la alternativa era esto. ¿no? O sea, eran, uh, muchas veces las cartas se escribían a pesar de que eran personas que se habían visto hace dos días y se van a volver a ver dentro de otros dos. ¿no? O sea, es una especie de estilización del amor y de la amistad uh, con muchísimos adjetivos y que hoy son francamente elegibles. Bien... Um, Aburrido como estaba en ese nido bueno para empollar polluelos que era Frankfurt, Goethe le hizo caso a una insistencia de su padre y fue a una localidad no demasiado lejana llamada Wetzlar, en la que se encontraba el tribunal de la Cámara imperial. No había nada mejor que el tribunal de la Cámara Imperial, es decir, más o menos no los tribunales que tenía el Sacro Imperio, para demostrar a cualquiera hasta qué punto el Sacro Imperio estaba prácticamente acabado. Era un Kafka, habría escrito cosas maravillosas sobre este lugar. Era de buen tono para los juristas de la época haber estado allí, pero... Um, el, en una ciudad en la que la quinta parte de los habitantes se dedicaban a alimentar de un modo u otro, como escribientes o como fuera, este tribunal... Los procesos duraban una eternidad. Era prácticamente imposible llegar vivo a la culminación de un proceso que uno mismo hubiera iniciado. O sea, evidentemente, Este tribunal estaba para los mmm, incontables conflictos que se producían entre los distintos estados o entre las ciudades libres imperiales, etcétera, y que se supone que quedaban bajo la autoridad del emperador, del Sacro Imperio. En la práctica era totalmente inútil. Era un nido de negligencias Um, se intentaba acelerar los procedimientos con sobornos, todo el mundo estaba corrupto, es decir, realmente era una, una pesadilla y Goethe, como se pueden imaginar, no le dedicó a esa pesadilla más de cinco minutos. Es decir, pasó los restantes cuatro meses y medio que estuve en Wetzlar paseando, viendo los paisajes, haciendo amistad y entre las amistades hubo una que se convirtió en un problema. Una muchacha a la que conoció en un baile popular, Charlotte Buff que tenía 19 años y que impresionó a Goethe no solo por su gracia y su belleza, sino también porque esta muchacha de 19 años era huérfana y se ocupaba ella sola de sus 11 hermanos. Goethe, que nunca había tenido dificultades, probablemente al ver esto, quedaría francamente impresionado. Nunca lo dijo exactamente así, pero... Se nota también en algunas escenas que luego inmortalizarían el Werther, ¿no? como cuando Carlota corta el trozo de pan y les da a rebanadas a sus hermanitos, pero también la Carlota de Werther se ocupa de sus hermanos. Es algo que le impresionó, debía ser un mundo totalmente ajeno a su vida, a la vida cómoda que había llevado hasta entonces. Entonces bien, se enamoró sin saber que esta chica ya tenía un prometido, un prometido del que se hizo amigo, que era Kestner. Bien, o sea, todo esto hablaremos un poco más cuando, que seguramente el jueves que viene. Pero se produjo un triángulo bastante incómodo durante cuatro meses. Kestner se daba buena cuenta de lo que estaba pasando, Goethe estaba enamorado de su prometida. Kestner lo llevó con una elegancia extraordinaria, toda esta situación, no le negó nunca la amistad a Goethe. En cierto modo, dejó elegir a Carlota y se dio cuenta que Carlota o Charlotte no le hacía mucho caso a Goethe para gran alivio suyo. Por otro lado, le preocupaba que quizá él no pudiera hacerla tan feliz como Goethe. En fin, todo este tipo de cosas. Una vez más, Goethe se fue sin despedirse. O sea, era un triángulo irresoluble. Goethe se fue sin decir nada, volvió a Frankfurt. O sea, de lo contrario, quizás se habría quedado en Wetzlar un poco más. Y esta vez Goethe sufrió de verdad. O sea, sufrió realmente mucho. Desde Frankfurt, que era un buen lugar para hacer compras a petición de los dos prometidos, porque no cortó el contacto epistolar, les compró los anillos de boda. Se pueden imaginar que a regañadientes. Y en la carta de acompañamiento les escribió «Pero por favor», refiriéndose al viaje que harían, al viaje de novios, «no vengáis a Frankfurt, lo prefiero. Si vosotros vinierais, yo me iría». Aquí vemos a un Goethe enfadado, dolido, sufriente y significativamente a este, a este amor no le dedicó ningún poema. A este amor le dedicó nada menos que el Werther, o sea, la gran novela que inauguró el romanticismo europeo. Cuando publicó el Werther, Kestner y Charlotte se enfadaron mucho porque se vieron más que retratados. Eran esta manía de Goethe, eso se parece mucho a Thomas Mann, de reelaborar lo vivido, que era una gran novedad por el momento, a veces podía crear enemigos. Ahí también se encontró con un muchacho que conocía de Leipzig llamado Jerusalem que se suicidó con una pistola que le había pedido prestada precisamente a Kestner. Entonces ya se puede imaginar que entre la historia del triángulo y la historia uh, del suicida uh, Goethe no necesitó muchos elementos más para armar esta novela. Bien, de regreso en Frankfurt. Uh, Sigue el aburrimiento, y esta vez un aburrimiento penoso después de los incidentes de Vetzla. Su hermana, con quien se llevaba muy bien, se casa y abandona el hogar. Goethe lo lamentó. Dijo, «Pierdo mucho con ella. Ella entiende y soporta mis manías». Suponemos que no fue poca cosa. Cornelia moriría cuatro años más tarde, pobre, tras parir el segundo hijo. Está luz el segundo hijo. Goethe se siente solo, pero Goethe solo es extraordinariamente productivo. Como les decía, estos eran los años dorados de su productividad, los años en los que, según cuenta en Poesía de Verdad, y esta vez dice realmente la verdad porque se conserva una hoja en la que se aprecia muy claramente, eran los años en los que en plena noche se despertaba con una idea en la cabeza y sin molestarse en encender la vela, que era algo laborioso, Uh, se uh, iba a su, a su mesa, a su escritorio mojaba a ciegas la pluma en la tinta y todavía obnubilado por el sueño escribía lo que se le había ocurrido que a veces eran poemas enteros Uh, cuesta creer cuando uno lee poesía de verdad y yo no me lo creería si no fuera porque, como les decía en los archivos que lo conserva absolutamente todo, sobre Goethe prácticamente todo hay una hoja de esta época en la que claramente el poema está escrito en diagonal uh, de forma irregular, incluso hay una palabra en la que Goethe obviamente escribió en la mesa porque ya no está en el papel O sea, este fue efectivamente uno de estos poemas escritos a oscuras una, una época extraordinaria de creatividad que ya no volvería nunca más del mismo modo en esta época, en 1774, escribe una oda dedicada a Prometeo que es muy importante también para entender el universo mental de Goethe y, por lo tanto, les voy a hablar un poco más de ella. Esta vez la traducción no es mía es de Adán Kovácsis. No es la ley entera porque es bastante larga, pero los párrafos quizá que nos interesan más. O sea, hay, antes debo aclarar quizá que no es el prometeo que quizá tenemos en la cabeza a partir de Esquilo, sino que te apela aquí a una, a una tradición distinta de Ovidio y Horacio, en la que Prometeo es un creador de hombres, una especie de creador de segundo Dios, ¿no? de creador en miniatura. Ya Shaftesbury Shef había aludido a Prometeo precisamente en este sentido, definiéndolo como Second Maker, ¿no? al poeta también, con Second Maker como Prometeo. Bien, uh, Goethe escribe Honrarte Yo, o sea, es Prometeo dirigiéndose a Zeus. Honrarte Yo, ¿por qué? ¿Has calmado el sufrimiento de quien vive abrumado? ¿Has enjugado las lágrimas de la persona angustiada? ¿No me han forjado y hecho hombre el tiempo todopoderoso y el eterno destino que son amos tan míos como tuyos? ¿Creías acaso que debía odiar la vida? Aquí estoy, formando a hombres, a mi semejanza e imagen, a una estirpe que se me parezca, que sufra, que llore, que goce y se alegre y que, como yo, no te respete». Bien, Prometeo dirigiéndose a Zeus, que es el padre de los dioses. Se pueden ustedes imaginar el potencial de rebeldía que hay en esta oda y también el escándalo que esta oda podía llegar a producir en un, en un país. Bueno, o sea, no hace falta pensar mucho para establecer una analogía entre Zeus y el dios cristiano. Otros la ven más entre Goethe y su propio padre. Yo creo que no son interpretaciones incompatibles, pero vemos aquí a la extraordinaria ambición de esta nueva forma de artista que ha surgido en esta época, esta idea del genio, el genio que desafía a los dioses, el genio que, que no los respeta siquiera, lo cual, bueno, tú siempre respetó más o menos al dios cristiano, aunque no creyera en él. Pero era realmente una oda... Um, atrevida. Goethe siempre tuvo una relación difícil con ella, de hecho no la publicó hasta bastante tarde, se dio a conocer por la indiscreción de un amigo, es una larga historia, pero en sus obras completas siempre añade otra oda que es casi complementaria, que es el himno a Ganímedes, un himno. En el que canta a la disolución del hombre en la naturaleza, a la renuncia de toda identidad individual, es decir, justamente todo lo contrario. Canímedes es el muchacho uh, al que Zeus uh, secuestra y lo lleva al Olimpo porque lo quiere, es tan bello que lo quiere para que le sirva el vino en sus copas. Este Ganímedes es, desea, anhela ir hacia lo alto y fundirse con la naturaleza. Bien, aquí tenemos ¿no? estos dos poemas que Goethe siempre ponía uno junto a otro, no solo básicamente inuche la cosmovisión de Goethe, sino también muchos de los elementos fundamentales de la tradición romántica. ¿no? El desafío del yo, del yo subjetivo, rebelde, contra el mundo y contra los dioses y contra las leyes impuestas, pero al mismo tiempo ese deseo, esa tremenda añoranza, ese anhelo de fundirse con el todo, de ser uno con la naturaleza. Esto lo tenemos ya en estos dos poemas que Goethe de, con veintipocos años supo intuir, captando de una forma asombrosa el espíritu de su tiempo. Eh, vemos aquí también en estos dos poemas las mismas ideas que él había aprendido en el hermetismo, la de concentración y expansión, el yo que se concentra, que se vuelve grande, que crece en su individualidad y el yo que se expande y que anhela formar parte de la naturaleza y del todo. Goethe, aparte de escribir estas cosas fantásticas, sigue con sus dudas, no sabe muy bien, como reflexiona bastante, hace sus primeras reflexiones estéticas, que es el arte. Ni siquiera sabe todavía si quiere convertirse en pintor o en escritor. Ya les decía antes que Goethe dibujaba mucho. Dibujó especialmente en su juventud. No estaba seguro de cuál era su talento más desarrollado. en Nosotros ahora sí que lo sabemos y podemos congratularnos de que decidiera Finalmente, ser escritor. Um, en esta etapa de Frankfurt conoce de nuevo a una mujer y de nuevo, bien, de nuevo escapa. Me parece que nos vamos a quedar con el Goethe-Joven en esta conferencia de hoy, pues no va a dar para más. Um, Goethe conoce en un concierto a Lili Schönemann, que es, um, a diferencia de las muchachas sencillas de las que se había enamorado anteriormente, Lili Schönemann es una mujer elegante, con clase, muy joven, 16 años, pero excelentemente educada. Uh, pero es hija de una de las familias más ricas de Frankfurt, una familia de calvinistas. ¿Saben ustedes que los calvinistas, a diferencia de los protestantes, um, gustaban, no sé si lo hacen todavía, pero de exhibir la riqueza, porque la riqueza era una demostración de que estaban bien, de la predeterminación, ¿no? de que habían sido predeterminados por Dios para la gracia. Es una idea que, inquietante para los protestantes, pero los calvinistas realmente llevaban, uh, hacían ostentación de la riqueza. Esta chica, Lili, um, celebraba, bueno, sus padres en realidad celebraban fiestas importantísimas. En, en Offenbach, los calvinistas no tenían permiso para vivir dentro de la ciudad de Frankfurt. Aquí tenemos de nuevo a la Frankfurt provinciana. Y en estas fiestas venía todo el mundo que pudiera, realmente fiestas cotizadas con muchísimas velas, eso antes era una señal de, de lujo, ¿no? las salas, y eso Goethe lo, lo, lo describe en los poemas que le dedica, las salas en las que está Lili siempre están totalmente iluminadas, algo que le impresiona mucho, con muchísimas velas, la cera era relativamente cara, a más velas iluminar una fiesta, tanto más también la riqueza de quien la organizara. Uh, Goethe dijo de ella que fue la única, la primera y la última a la que amó de verdad. Uh, bien, nos lo podemos creer. Desde luego le dedica poemas curiosamente más moderados que los que le dedicaba Frédéric ah uh, Ya no tiene esa pasión desatada, Sturm und Drang. Vemos que Goethe está empezando a cambiar y está empezando a convertirse en el nuevo Goethe, que será dentro de unos pocos años la relación no va bien hay no solo diferencias religiosas sino también de clase es de suponer que la familia de Lili no acabará de ver con buenos ojos a este muchacho con vocaciones inciertas que les traía a casa en un intento de alejarse se va a Suiza con sus amigos, los hermanos Tolbea que también formaban parte totalmente de este movimiento prerromántico, el Sturm und Drang. es un viaje interesante porque Um, realmente pone de manifiesto como este Sturm und Drang, este movimiento prerromántico, no es sólo una serie de teorías expuestas por Herder y una realización literaria representada por Goethe, no sólo por él también por otros, sino que también es un modo de vida, es una forma de expresión juvenil, es casi, podríamos decir, una, una, una especie de tribu urbana de la época ¿no? los uh, Sturm und Drang, estos chicos jóvenes siempre clamaban libertad a gritos y muerte al tirano mientras bebían grandes cantidades de vino. Por supuesto, solo de boquilla, porque ellos sabía muy bien lo que podía pasar cuando uno ponía estas palabras por escrito. Lo sabían por Subat, que tuvo que pasar diez años preso por esa misma época, del 77 al 87, por haber escrito algo que a su señor feudal, a su señor absolutista, no le gustó. Diez años en un calabozo. Es decir, lo de libertad y muerte al tirano quedaba muy bien en las borracheras juveniles, pero era, y quizá les suene familiar también, un, una queja, una rebeldía sin un programa alternativo, ¿no? sin el ofrecimiento de, de ninguna alternativa al sistema. El sistema en aquel momento era el absolutismo. Eh, los cuatro viajan vestidos de Werther, eh, porque se me olvidó, Decir que uh, Goethe ya era famoso en este último año de Frankfurt, porque uh, él lo había sido ya uh, a través del Goethe von que publicó prim primero anónimamente, pero pronto se supuso autoría, y dos años antes, y después el Werther, un año después, y el Werther, saben ustedes, hablaremos más de ello el jueves, que causó una auténtica Werthermanía, o sea, una fiebre Wertheriana en toda Alemania y en toda Europa. Y una de las consecuencias de este nuevo espíritu era llevar el traje de Werther, que es el traje de campiña inglés, que es como una forma de manifestar a través de la vestidura, y quizá también eso le suene familiar, Uh, una, una, bueno, un ideario concreto que desde luego era antiaristocrático y apegado a la naturaleza de ahí el traje de campiña inglés que era cómodo, y iba bien para dar paseos pantalón amarillo, casaca azul botas de montar y sombrero gris seguro que habrán oído hablar ya del traje de Werther Goethe ve los Alpes. Los Alpes hacían no mucho, esto es algo que le gustaba mucho contar a José María Valverde, hacían no mucho, eran considerados feos, incluso horribles. Es decir, los cuando la gente tenía que cruzar los Alpes para ir o volver de Italia, normalmente las, las mujeres... Para no verse agredidas por el horror del paisaje alpino, por esas gargantas espantosas, por esas rocas tan terribles y esas moles de piedra, uh, corrían las cortinillas del carruaje. Eso hace solo unas décadas, una anécdota que le gustaba explicar a Valverde. Pero han surgido en esta nueva época de cambio y de apertura nuevos poemas que de pronto empiezan a ver encanto al paisaje alpino. ¿Se pueden ustedes imaginar que estos chicos rebeldes, estos chicos que quieren reinventar un poco el mundo en que viven por supuesto encuentran un gran placer en la contemplación de naturaleza suiza, se bañan desnudos en los lagos alpinos viven como jóvenes rebeldes pero el sueño dura poco, Goethe regresa a Suiza, lo cual implica regresar a una carrera como jurista que sigue a medio gas y con poco entusiasmo. Sigue, además, y eso es lo peor, sin estar curado de amores. Echa mucho de menos a Lili, no ha conseguido olvidarla en estos tres meses bañándose desnudo en los lagos alpinos. Um, piensa en suicidio, etcétera, todas estas cosas que pasan cuando uno tiene mal de amores pero de nuevo encuentra el modo de escapar. Goethe siempre encuentra el modo de escapar. Un año antes uh, había pasado por Frankfurt deseoso de conocer al autor de Götz von el duque Carlos Augusto, muchacho de 18 años, pero que precisamente iba a iniciar su periodo como regente, como soberano, de un mini ducado, que es el de Sajonia Weimar Eisenach, uh, del que es el soberano absoluto. Entonces, se conocen, se gustan, Carlos Augusto se va, pero regresa, regresa y lo invita a Weimar. Ahí, inmediatamente, el padre de Goethe empieza a preocuparse. El padre de Goethe detesta la idea de que Goethe vaya a servir alguna corte. Es posible que también deteste la idea de tener tan lejos a su hijo, teniendo en cuenta que bien, que hay una carrera, y una casa a heredar y es el único, el único hijo varón. Um, pero, sobre todo, es una cuestión ideológica. Uh, y, normalmente, cuando los soberanos invitan a un burgués a pasar un tiempo en el ducado o en el estadito, suele ser porque tienen algo en mente, suele ser porque quieren proponer algo, porque, de algún modo, quieren vincularlos a su servicio. Eso el padre, que te lo sabía muy bien, y como la carroza que se supone que lo tenía que ir a buscar tarda en llegar, intenta persuadir a su hijo para que haga, o sea, ya, ya que ve que tiene que marcharse y que, en fin, que no va a haber otra, intenta persuadirlo para que haga por fin el famoso viaje a Italia que él mismo realizó en su juventud y que le recomienda encarecidamente. Así que Goethe, efectivamente, toma otra carroza y va hacia el sur y después de una, en fin, al final resulta que se entera de que la carroza ha llegado con retraso, pero ha llegado, entonces da media vuelta casi en la frontera, bueno, no no tanto, en Heidelberg en realidad, da la vuelta para regresar otra vez a Frankfurt. Y en ese segundo viaje en la carroza a través de Frankfurt ve al pasar, nos lo cuenta en Poesía y Verdad, la casa de Lili Schönemann, ve su ventana iluminada y ahí empieza una nueva etapa, empieza un nuevo Goethe. Empieza el Goethe antipático, empieza el Goethe que nos gusta menos, empieza el Goethe que que va a quedarse 56 años en Weimar al servicio efectivamente de un estadito absolutista sin plantearse ni una sola vez la legitimidad del sistema absolutista, ni siquiera con la Revolución Francesa, ni siquiera con Napoleón, ni antes, ni después, ni durante. Um, llevo un buen rato hablando. Me quedan un montón de páginas que no voy a leer como si se tratara de una entrada de la espasa, por lo tanto, voy a dar unas cuantas pinceladas. Lamento que me que se quede en el tintero, ah, en fin, tantas cosas interesantes del Goethe de Weimar. Pero, como ven, Goethe da para mucho. Sí que me gustaría hablarles de, bien, de Goethe, en, en un poco el, el pensamiento político que no es político de Goethe, precisamente porque pienso que es importante, porque forma parte de ese otro Goethe que ya no es rebelde, que ya no canta ni clama la muerte al tirano, que no era más que una frase en el fondo en sus labios. Cuando, después de bastantes años de hacer de ministro en el archiducado de Weimar y dejar prácticamente de lado la escritura, llega la Revolución Francesa, Goethe al principio apenas habla de ella a pesar de que, claro, como ministro de un Estado absolutista tenía tenía necesariamente que estar bien informado. No le habla tampoco al archiduque, es como si el tema le inquietara y como si no hubiera encontrado todavía la forma de enfrentarse a eso, que para él es una catástrofe natural. O sea, él compara la Revolución Francesa con el terremoto, de, el famoso terremoto de Lisboa, por supuesto, alguien que compara una revolución con un terremoto es alguien que no tiene realmente lo que consideraríamos sentido de la política, ¿no? porque son dos cosas realmente distintas. Um, el Goethe creyó siempre, quizá en parte un poco como respuesta al padre, para que yo matara al padre, por creer lo que el padre no creía te creyó siempre que el absolutismo es un sistema que está bien, es lo que hay, Es casi casi lo habría definido seguramente también como una ley natural. Él siempre creyó que se puede establecer una feliz alianza entre nobles y súbditos. El problema, según él, y el problema que también aquejó a Francia y que, y que provocó el estallido de la Revolución Francesa, es bueno que los soberanos, los nobles, se corrompen y no se portan bien y no hacen caso y no atienden bien a sus súbditos. Entonces, estos se enfadan y entonces pasan estas cosas. Pero, en realidad, si todos hacen lo que tienen que hacer, es decir, los súbditos obedecer y los nobles hacerlo lo mejor posible no hay ningún motivo para que surja una revolución ni para que haya catástrofes naturales como la Revolución Francesa. Goethe nunca creyó que la masa, en aquellos tiempos no se decía todavía di masa sino di mena, pero el sentido es parecido, Por lo más, quizá la multitud. Nunca creyó que eh, la multitud tuviera discernimiento suficiente para tomar decisiones políticas para el bien común. Um, Bien, dice cosas como que las revueltas revolucionarias, las clases inferiores, son una consecuencia de la injusticia de las superiores. Y este tema que le estuvo rondando, el tema de la revolución y de la que hablaba, del que hablaba poco, intentó reflejarlo literariamente y pocas veces Goethe ha fracasado tanto como en ese intento. Porque, claro, cada vez intentaba reflejar primero esa entente ideal entre súbditos y soberanos que no obedecía en absoluto a la realidad, ni siquiera en Weimar, que no era ni mucho menos el peor de los estados alemanes de entonces, y además por ese empeño en hacerlo ver como una, como una ley natural, cosa que nunca es ni nunca fue. Escribió en ese sentido el gran copto, el general burgués, los alterados, la hija natural, quizá lo más logrado fue el Reinecke-Fuchs, el zorro Reinecke, o sea, basado en el román de Renard. Pero imagino que todas estas obras a ustedes no les son especialmente familiares y hay un motivo para eso. O sea, son intentos fracasados de explicar la revolución. No lo consiguió. Lo que hizo fue contestar a la revolución con el clasicismo porque llegó a la extraña conclusión junto con Schiller. Saben ustedes, han oído hablar de la famosa amistad que los unió a los dos en Weimar que uh, antes de, en fin, de que el hombre pueda tener algún tipo de control político, lo que, hay, lo que hay que hacer es educarlo estéticamente. Así es como se llaman las obras teóricas fundamentales de Sheila, carta sobre la Educación Estética del Hombre. Y, por ejemplo, yo te decía que hay que crear a ciudadanos para la Constitución, antes de que se le pueda dar una constitución a los ciudadanos. Esto es importante por muchísimos motivos. Es importante porque va a tener enormes influencias en la Alemania del siglo XIX. Por eso no quería irme de aquí sin comentarlo, aunque haya dado un salto temporal uh, bastante grande. Nos encontramos ahora uh, bien, a finales del XVIII, principios del XIX. Es, tiene mucho que ver con la idea de Bildung, que es una de, de mis teorías favoritas, o teoría, uno de mis temas, los temas los que, los que he tratado en otras publicaciones, porque es algo fundamental en la historia de Alemania y también de Europa. La idea de que el hombre no es hombre solo por haber nacido hombre, sino que tiene que llegar a serlo, tiene que desarrollarse en todas sus, todas sus facultades, es una idea preciosa en sí misma, sin embargo es una idea que excluye en gran medida, como vemos aquí, la política. En el fondo es una alternativa a la política. Y aquí se produce esa importante escisión que Alemania irá arrastrando durante el siglo XIX, en parte por la enorme importancia que tendrán las figuras de Goethe y Schiller en el imaginario colectivo alemán, sobre todo del Goethe y Schiller clásicos. En el transcurso del XIX, esta alternativa a la revolución que consiste en educar bien a los ciudadanos antes de darles poder, um, bien, claro, alejó en gran medida a. a a, por lo menos a determinada a determinada parte de la burguesía alemana la alta burguesía, la burguesía educada y como saben fue muy importante en Alemania del pensamiento político y, el, también tiene que ver con esto, con este clasicismo de Goethe-Schiller y y su peso en la tradición literaria, que Alemania, por ejemplo, no tuviera un realismo hasta muy tarde. ¿no? Un realismo, Saben ustedes que el realismo es la literatura de lo social, la literatura de la crítica, la literatura del análisis, lo que está pasando entre la gente, entre las personas, no entre las leyes naturales. ¿no? Alemania tuvo a Fontana, pero lo tuvo muy tarde. En Alemania um, no se desarrolló, en gran medida por el peso que tuvo que utilizar en la tradición, uh, el realismo social que hubo, por ejemplo, en un Balzac o en un Charles Dickens o en uh, Zola también, sí, oh, gracias. o en la literatura rusa. O sea... Uh, esto no hace falta que les diga uh, qué consecuencias puede tener cuando uno piensa que la política no es política, es una ley natural. Uh, no en vano en el juicio de Nuremberg, uh, el abogado defensor de Halmar Schacht, uh, uno de los, uh, de los condenados, empleó una cita de Goethe para, um, para defender. Uh, a su cliente, una cita relacionada con la idea de lo demónico. Como una figura demónica es como veía Goethe, por ejemplo, a Napoleón. O sea, para Goethe, Napoleón, aunque fuera una especie de criatura bastarda de la revolución, era alguien que había venido a poner orden. Eso le parecía que estaba muy bien y Napoleón le impresionó muchísimo. Lo consideró uh, demónico. Este concepto de lo demónico en Goethe um, viene a aplicarse a aquellas personas, cito, cuya fuerza y acción innata son especialmente poderosas y provocan efectos no explicables por la razón, atraen a las masas y a veces desafían el orden moral de lo bueno y de lo malo. Esta cita a claro, le venía como anillo al dedo al abogado defensor de Schacht para explicar la fascinación que ejerció Hitler sobre los alemanes. A ver, sé que esto es una analogía muy atrevida, pero lo que quiero decir es que cuando... Cuando las, los personajes de la política, como lo fueron sin duda Napoleón y Hitler, no se, uno aprende a no verlos desde la perspectiva de lo social, desde la perspectiva de lo humano, de las limitaciones humanas, desde la perspectiva de lo moral, sino empieza en parte por el peso de una, una tradición que Goethe mmm, prácticamente fundó, Uh, aprende a verlos como leyes naturales o como personalidades demoníacas. Uh, bien, puede, puede haber uh, efectivamente problemas y uh, deslumbramientos que quizá en, con otro tipo de tradición no habrían tenido lugar. Uh, bien, con esta reflexión, es más una reflexión, no os lo tomen todo al pie de la letra, pero con esta reflexión final creo que después de una hora y cuarto… Podemos dar por terminada la conferencia y lamentar todo lo que no les he contado, que es muchísimo. Muchas gracias.